0: Alors, il paraît que je suis une tata gaga, pourtant, c'est pas l'impression que moi j'ai. Une chose est sûre, je n'étais pas la plus rassurée des tatas quand ma nièce à la naissance n'arrivait pas à respirer toute seule. Chaque jour, je prenais des nouvelles des tout petits progrès qu'elle faisait. En fait, son assistante respiratoire a duré un peu moins d'une semaine. Elle n'avait pas besoin de surveillance particulière à la sortie du service de néonatologie, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Bienvenue sur Horizon IA le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintich. Et moi Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Je suis ravie de m'entretenir avec Olivier Staquet, qui est le CTO de la société belge Gabi Smartcare. Olivier a une longue expérience avec l'IA dans plusieurs domaines. Cet ingénieur en informatique a travaillé, entre autres, sur des solutions de gestion des accidents de la route, notamment sur comment on peut prédire les coûts de réparation d'une voiture à partir d'un profil d'accidentologie. Aujourd'hui, avec lui, nous parlerons d'IA pour la santé des tout petits. Bonjour Olivier. Bonjour Cinti. Merci d'avoir accepté de nous parler de Gabi Snadker dans cette saison 3 consacrée à l'IA sur la santé. Alors pour commencer, j'ai envie de te demander par pure curiosité, comment tu es passé des assurances à la santé
1: Ok, ben bah écoute, ça, cela s'est fait de manière assez naturelle. Euh, donc au début du projet Gabi, il y a 4-5 ans maintenant, j'étais directeur général d'une société de software as a service, d'environ 80 millions de chiffres d'affaires, qui donc, fournissait des des solutions pour le secteur de l'assurance. Et Jonathan, le CEO de Gabi, est venu me trouver, euh, il y a environ quatre ans, en m'expliquant le projet. Et c'était vraiment le tout, tout, tout début du projet. Et lui, il était plutôt, il avait plutôt un profil business. Et il lui manquait, euh, il cherchait quelqu'un pour l'aider sur les aspects software. Donc, bon, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment dans une phase de ma vie pour changer de travail. J'ai accepté d'être le, leur technology advisor. Et également, j'ai investi, euh, dans Gabi, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé le premier investisseur de Gabi. Plusieurs années plus tard, le, le groupe international pour lequel je travaillais a commencé à implémenter une stratégie qui ne correspondait plus vraiment à mes valeurs et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de démissionner. J'avais pas de plan particulier à ce moment-là et c'est à ce moment-là que, que Jonathan m'a demandé de rejoindre Gabi comme CTO et ça rentrait beaucoup plus dans mes, dans mes valeurs, dans mes dans dans mes objectifs de vie et voilà c'était il y a un peu plus d'un an je l'ai jamais regretté
0: bah c'est super parce que moi c'est un c'est un point c'est un point qu'on partage en commun parce que personnellement chaque fois que j'ai j'ai changé j'étais soit attirée par un nouveau challenge ou un domaine où l'application de l'ia euh, apporter réellement une plus-value et surtout sur des critères personnels parce que je trouve que c'est vachement important finalement de penser aux valeurs dans, dans toutes ces applications intelligentes euh, parce que en tout cas moi je pars du principe que si on ne s'y reconnaît pas on s'investit euh, un petit peu moins peut-être. Alors si on revient à Gabi Smart Care, euh, je te propose de nous donner un peu plus d'informations sur la solution, euh, comment elle est née quelle forme elle prend et surtout à quel besoin elle répond dans quel cas elle peut s'avérer par exemple utile.
1: Ok, alors là ça fait beaucoup de questions en une, alors je vais partir du départ. Donc le projet est né d'un problème très concret qui a été rencontré par Jonathan Both, notre CEO. Donc, il faut savoir que sept jours après la naissance de sa fille, euh, Jonathan a failli euh, perdre sa fille à cause de problèmes respiratoires. Ah Et en tant que parent, euh, s'il avait raté les symptômes importants, alors évidemment, à, à, à cette jours, euh, elle n'était pas capable de s'exprimer pour dire ce qui n'allait pas. Et, et à travers cette expérience, euh, Jonathan a réalisé à quel point, euh, même dans des pays, euh, des pays très développés avec un système de santé bien en place, on pouvait être complètement impuissant euh, face à un enfant qui lutte pour survivre. Et heureusement, elle va bien maintenant. Euh, C'est cool. Hein. Ouais, oui. Et il est, mais il est quand même difficile de croire qu'il est encore possible aujourd'hui de, de, de perdre un enfant dans ce genre de situation, qui, qui est une situation fréquente. Donc il s'agit d'une situation fréquente parce que qu'aujourd'hui, 38% de tous les enfants visitent des urgences dans l'année. Donc euh, proportionnellement, ah, c'est énorme. C'est ouais, vraiment énorme. Et 15% des hospitalisations concernent des enfants.
0: Ah, je ne savais pas.
1: Oui et, et le, mais le plus important dans tout ça, c'est que l'immunité et la santé se construisent durant les premières années de la vie. Et donc, chaque délai de traitement euh, par rapport à une maladie ou une pathologie peut conduire à des problèmes de santé sur le long terme. D'accord. Et le, 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 le principal problème à tout ça, c'est le manque de données objectives. Parce qu'en tant que parent, c'est très compliqué de, de, de savoir ce qui se passe, parce que bon, on n'est pas éduqué, on est, la, la plupart des parents ne sont pas médecins. Et donc, on, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Alors, on se fie, on, on essaye d'expliquer aux médecins ce, euh, ce qui s'est passé. Et, et donc, ce manque de données objectifs euh, provoque des délais de traitement. C'est pour cela que nous avons développé une plateforme de monitoring à domicile pour les enfants de moins de 5 ans. Alors, cette plateforme est composée d'une un, sorte de bracelet euh, qui se met euh, dans, sur le haut du bras, entre l'épaule et le coude, pour mesurer les signes vitaux. Euh, c'est composé également d'une tablette pour afficher les données aux parents, un peu comme une, un, un monitoring médical dans les chambres, dans, la, dans les chambres ouais. d'hôpitaux, Et une plateforme web pour les médecins. Donc ça, c'est un peu pour la, bon, par rapport à la naissance de Gabi et par rapport à ce qu'on fait. Maintenant, ça peut paraître un peu, un peu vague comme ça. Donc laisse-moi t'expliquer ceci au travers d'un exemple concret. Ben, je veux bien. C'est un exemple qu'on utilise régulièrement. C'est, euh, prenons Édouard. Édouard, il a deux ans. Et il se réveille régulièrement la nuit avec de grosses difficultés respiratoires. Donc, ses parents vont chez le médecin avec Édouard avec et le médecin soupçonne un asthme sévère sur base de son examen clinique et des explications qu'il reçoit des parents. Mais le seul moyen d'en être certain est de mettre Édouard sous monitoring.
0: D'accord. Alors,
1: mettre Édouard sous monitoring en hôpital, ce n'est pas l'idéal. Hein. Personne n'a envie de garder son enfant dans les hôpitaux. <rire> et donc, le médecin prescrit euh, pédiatrie qui est le nom de notre solution, à Edouard, afin de le mettre sous monitoring pendant cette nuit. Avec la prescription, les parents d'Edouard vont à la pharmacie pour acheter Pediarity, et euh, le soir, quand Edouard sera mis au lit, ses parents vont lui mettre le, le bracelet sur le haut du bras. Et le capteur, est, ça c'est un point important de la solution, le capteur est tellement petit et léger, il fait environ 3 cm sur 3, il pèse 30 grammes, euh, il est complètement sans fil, qu'Edouard qu ne le sent même pas. Et de son côté, le parent, lui, il allume la tablette, il contrôle en un coup d'œil que OK la connectivité, la batterie, le placement, et ainsi de suite. Il faut voir un peu la tablette comme un, un, le centre de contrôle. Donc, c'est vraiment un moniteur de signes vitaux pédiatriques à domicile, entièrement sans fil. Et le, le, le gros point positif, c'est que toutes ces données sont également transmises au médecin d'Edouard. Donc, le médecin, lui, il a accès à la plateforme Gabi Analytics. Gabi Analytics est une plateforme web sécurisée qui permet au médecin de visualiser les tracés d'Edouard. Et ces tracés lui permettent d'objectiver les dires des parents et d'avoir un diagnostic clair. Donc cette plateforme a été entièrement développée par des médecins, pour des médecins.
0: D'accord, ok. Et
1: si on reprend l'histoire d'Edouard, donc dans le cas de l'asthme sévère d'Edouard, le médecin est à la recherche d'épisodes de désaturation. Donc il peut utiliser le système d'annotation automatique d'événements afin de mettre en évidence les données qui l'intéressent. Donc en quelques clics, le médecin a une vue claire de l'état de santé d'Edouard et il peut objectiver la maladie. Il, peut, il est maintenant en mesure de prescrire le meilleur traitement et surtout la meilleure posologie pour Edouard en tenant compte de facteurs objectifs. Et donc là ensuite, en, en plus du traitement, il va prescrire Pediarity à Edouard pendant encore un mois afin de valider la posologie et d'adapter le traitement euh, parce que tu vois par exemple dans le cadre de l'asthme euh, souvent on prescrit les corticoïdes ouais. or on sait que les corticoïdes c'est pas l'idéal pour le développement neurologique. Oui, d'accord. Et donc dans ce cas, on permet de ça permet de de donner juste ce qu'il faut pour maîtriser la maladie mais de ne pas en donner de trop. Et donc, c'est grâce à Pédiarytique que nous pouvons vraiment offrir une, une médecine personnalisée.
0: En fait, c'est génial parce que dans ce que tu expliques, finalement, euh, à la fois, vous prenez en compte, on va dire, la praticité pour un enfant. C'est très léger, c'est pratique, ça n'empêche pas de, de dormir, de, de bouger. Euh, c'est rassurant pour les parents, de, on va dire, de voir le, euh, le monitoring. Et finalement, ça permet d'avoir, on va dire, une médecine assez personnalisée pour ces tout petits, on va dire, qui ne sont, euh, sont pas forcément les, les premiers auxquels on pense quand on fait de, de liens en santé.
1: Non, ça c'est clair.
0: clair. Ouais, oui, mais en même temps, c'est aussi, un, aussi une niche, hein, je, je pense. Hein.
1: Oui, oui, ça a marché de <rire> niche. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire les, les signaux qui sont analysés et pour quelles raisons vous avez choisi euh, ces signaux-là pour euh, intégrer dans, dans la solution
1: Alors aujourd'hui, euh, au niveau du système, nous analysons le rythme cardiaque, donc nous, nous collectons et nous analysons, donc on fait les deux, euh, nous analysons le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, donc le, le SPO2, le rythme respiratoire, la température et l'actigraphie. Donc l'actigraphie, c'est vraiment l'étude des mouvements. D'accord. Et, et nous avons choisi ces, ces signaux car ce sont les signaux les plus importants demandés par nos, nos médecins partenaires avec lesquels on développe la solution pour le diagnostic des problèmes cardiaques et respiratoires chez les moins de 5 ans, puisque ça, c'est notre, notre corps business.
0: Du coup, on est vraiment dans une solution, on va dire, euh, vraiment avec les médecins, avec des choix pertinents qui sont faits par rapport aux, aux besoins du, du corps métier. Euh, en tout cas, je suppose quand même que comme on est sur des enfants, on n'a pas forcément beaucoup d'études, il y a forcément des difficultés. Dans votre cas, quelles sont les difficultés, les plus grosses difficultés auxquelles vous avez fait face, par exemple
1: Mais Sur les enfants, donc on, bon, pour la partie IA en tant que telle, euh, à partir du moment où tu collectes des bonnes données, tu, tu, tu peux construire quelque chose. Euh, que ce soit des signaux d'enfants ou d'adultes, c'est euh, la, la, la même, le même travail. Le, le plus gros, la plus grosse difficulté par rapport au fait que nous travaillons avec des enfants, c'est que nous mettons en, pour nous le un des points les plus importants, c'est le confort du patient, donc le confort de l'enfant. Donc, on voulait une solution non invasive, euh, qui était euh, petite, que même sur un bébé, le, le bébé ne sent pas qu'il porte le bracelet. Donc un des points critiques était la, mini la miniaturisation du système. Donc, pour que ça soit petit, léger. Et alors, je ne sais pas si tu as déjà vu le bras d'un bébé prématuré, mais c'est très, très petit. Et donc, c'est vraiment... tout
0: petit. petit. Déjà, un bébé pas prématuré, je trouve ça tout, tout petit. Mais ouais, c'est vrai que c'est tout, tout petit des fois. Tu t... En tout cas, moi, j'ai souvent peur de me dire « je vais les casser
1: <rire> ». Normalement, ils sont solides. C'est euh... La nature est bien faite, mais le, donc ça c'était ça c'était un gros gros challenge euh, parce que on voulait absolument que ça soit sans fil, donc ça veut dire que dans ce petit boîtier on doit également avoir euh, une batterie qui qui permet de faire une nuit complète et une nuit complète chez un bébé ça peut être ça peut être long oui. euh, ça, peut, ça peut être très long donc euh, ça c'était la, la, la première grosse difficulté et la deuxième grosse difficulté c'est le traitement des signaux. Donc parce que les, nous travaillons avec un capteur euh, photoplétismographique, donc un capteur PPG, ouais. euh, avec différentes gammes d'ondes. Et la difficulté, c'est que les, les ondes des enfants sont complètement différentes de celles des adultes. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des algorithmes de traitement de signal qui ont été développés pour d'autres pour d'autres solutions parce que les enfants ont des, des signaux très différents. Et alors surtout, ces signaux évoluent, euh, évoluent avec l'âge de l'enfant. D'accord. Donc, l'algorithme de traitement de signal doit s'adapter au fur et à mesure.
0: Comme tu me parles, en fait, des algorithmes qui s'adaptent finalement à l'âge des enfants, euh, parce que les formes d'ondes, elles changent, est-ce que ça a une incidence sur les choix techniques que vous faites ou sur les choix technologiques au niveau du bracelet euh, Comment s'est pris en compte euh, ces, différents, on va dire, ces différentes évolutions en fonction de l'âge
1: Alors, nous, en fait, les, les choix technologiques au niveau du bracelet sont surtout guidés par le confort de l'enfant. Okay. Donc c'est pour cette raison que nous travaillons avec le, un capteur euh, PPG, donc photopédismographique, et différentes gammes d'ondes lumineuses. Donc l'avantage, c'est que ce n'est pas du tout invasif, c'est confortable, car il n'y a pas de, c'est un des points aussi importants pour nous, il n'y a pas de patch. Parce que dans certaines solutions, pour pouvoir euh, mettre les capteurs contre la peau, il y a une espèce de patch autocollant. Oui. Et nous voulions éviter, éviter ça parce que les, les peaux euh, des bébés sont quand même très fragiles. Ouais. Et donc, ce, ce choix technologique fait que le, le, le traitement de signal est primordial. Et les, et les signaux évoluent en fonction de l'âge, mais également de l'épiderme. Ah euh, si nous prenons, ouais, Donc, ça devient, euh, ça devient compliqué et nous, on veut le faire pour tout le monde. C'est cool, ça euh, Et si nous prenons les, les, les trois signaux principaux, tu prends par exemple le, le rythme cardiaque. Donc, le rythme cardiaque, il est euh, largement maîtriser, les algorithmes sont largement maîtrisés sur adultes, mais c'est déjà plus complexe sur les enfants car les formes d'ondes sont légèrement différentes. Il y a, des, il y a une petite, euh, une petite deux, deuxième crête qui n'est pas, euh, pas présente chez l'enfant. Ensuite, l'étape suivante, c'est la satération en oxygène. Donc là, ça nécessite déjà un peu plus de, de R&D. Alors ça, ça reste tout à fait faisable sur un adulte, mais plus complexe. Mais alors ça devient très complexe sur les enfants si on veut rester avec quelque chose de non-invasif. Et alors, l'étape suivante dans la R&D, c'est le rythme respiratoire. Et là, il y a très, très peu de solutions qui le proposent parce que c'est très complexe à mettre en œuvre, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Et, euh, et en fait, c'est très complexe parce que les ondes diffèrent même d'un individu à un autre. Donc, le, le rythme respiratoire, tu peux le voir sur les ondes PPG de deux manières. Donc, soit il va y avoir des variations en fréquence, soit des variations en amplitude. Et donc, du coup, là, au niveau des algos, la manière dont nous on travaille, c'est que on a des algorithmes concurrents donc qui tournent en parallèle, qui réalisent les mêmes données et qui fournissent également des, 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 des signal quality index, donc qui nous permettent de, de, de jauger de la qualité du signal de sortie. Ah, cool C'est comme ça que les, ces algos tournent en permanence et s'auto-adaptent à l'enfant pour fournir les bonnes valeurs euh, les bonnes valeurs, les bonnes métriques, les bons biométriques.
0: Finalement, c'est c'est euh, c'est assez euh, comment dire, c'est assez technique, mais c'est aussi assez tourné vers le, le confort de l'enfant dans les choix que vous faites. Et j'aimerais qu'on parle un peu du, du nerf de la guerre euh, en IA. Donc, c'est les données parce que finalement, les résultats, en tout cas, en IA, sont souvent dépendants des, des données. On le sait tous euh, quand on n'a pas de données qualitatives. Euh, Qualitative plutôt, on n'a pas de résultats pragmatiques. On a beau faire ce qu'on veut, il faut bien avoir des données euh, de bonne qualité. Fait, oui. Et j'aimerais savoir, puisqu'on parle des tout-petits, euh, on va dire d'une population sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup d'études, comment on fait, dans votre cas, pour avoir des données, et surtout pour avoir des données de bonne qualité
1: Alors, euh, en résumé, c'est compliqué. <rire> euh... <rire> C'est très très compliqué parce que il n'existe pas, aujourd'hui, il n'existe pas de dataset euh, sur les enfants. Ça m'étonne pas. C'est aussi simple que ça. Okay. Alors, il y, a, il y a plusieurs raisons à cela, hein, plusieurs raisons, notamment. Euh, tu vois, beaucoup de datasets sont construits sur base d'adultes volontaires qui vont faire un enregistrement d'une nuit, par exemple. Euh, donc, il y a des datasets comme le dataset MESA, qui est un, un gros dataset avec, je pense, qu'il y a 2000 ou 3000 patients qui ont été enregistrés là-dedans, euh, qui sont suivis sur les événements respiratoires et cardiaques. Euh, mais autant un adulte peut faire ça, ou bien un étudiant euh, peut faire ça pour gagner un peu d'argent, autant allez les parents, en, en tant que parent, tu ne vas pas aller mettre ton, ton enfant dans une étude euh, si ce n'est pas nécessaire. Bah, et,
0: pour, Donc, encore, ouais, et puis, je crois que même va expliquer à ton enfant, on va t'enregistrer une nuit euh, entre, euh, entre 0 et 5 ans, euh, je pense qu'il ne va pas être forcément d'accord.
1: Non, et puis, le problème, c'est que les, les, ces types d'enregistrements, ce n'est bon, pas confortable. Il hein, faut, bah, faut oui. bien se rendre compte. Il y a plein d'électrodes. Euh, tu ne dors jamais correctement quand tu es dans ce type de dans ce type d'environnement. Donc, c'est donc compliqué. Donc, il n'en existe pas. C'est aussi simple que ça. Et donc nous, mais nous, on a besoin des de données. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on euh, qu fait des essais cliniques depuis, depuis avril euh, 2021. D'accord. On a un essai clinique en cours avec des hôpitaux belges, avec trois hôpitaux belges. Euh, et donc, quand les enfants viennent faire un, un test du sommeil, donc un test polysomnographique, ouais. alors on leur met également un gabi. Okay. Et on collecte toutes les données. Donc, toutes ces données sont ensuite annotées par des médecins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le, le plus gros dataset de données pédiatriques annotées euh, de qualité chez Gaby.
0: Ah, c'est super. En plus, ça vous permet vraiment d'avoir des données de très bonne qualité, d'avoir des informations références, hein, les, données, les données des polysomnographes qui sont un peu la référence, on va dire, pour les, pour les médecins. Ben, en tout cas, félicitations oui. pour ce choix-là. En même temps, je me dis que ce choix doit être guidé aussi par, par votre expérience de la de la conscience de la qualité des données sur la, sur la qualité des résultats, quelque part
1: Mais Moi, ma, enfin, mon expérience euh, me dit, un, ça ne sert à rien de collecter de la donnée en masse s'il n'est pas de qualité. Donc ça, c'est un premier point. On est d'accord. Et, et deux, euh, il faut, à partir du moment où on sait qu'on a de la donnée de qualité, il faut collecter tout ce qu'on peut. Donc typiquement, nous, dans, nos, dans notre collecte de données, on collecte les données, entre guillemets, finales pour notre cas d'utilisation aujourd'hui, donc c'est-à-dire les, les données biométriques qui sont générées par le GABI, comme le, le rythme respiratoire, rythme cardiaque, enfin, euh, oui, rythme respiratoire, rythme cardiaque et euh, saturation d'oxygène, mais également les données brutes de capteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on collecte, alors techniquement, ça demande beaucoup plus de travail parce que ça demande plus de bande passante, il faut collecter les données, il faut les nettoyer, et ainsi de suite. Mais on ouais. collecte également tous les signaux bruts des capteurs pourquoi Parce que aujourd'hui, on sait ce qu'on va faire de ces données-là, on sait quelles sont les qualités, mais demain, on pourrait faire autre chose. C'est ça, ouais. Et on ne le sait pas encore. Donc, c'est pour ça que euh, ces données brutes de capteurs, on les collecte. Typiquement, euh, lors, de nos, lors de nos travaux de recherche, on s'est rendu compte que dans ces données brutes, il y avait des gammes d'ondes à l'analyse spectrale, on voit qu'il y a des gammes d'ondes qui sont... Euh, qui sont là, uniquement chez les enfants, donc pas chez les plus de 5 ans, euh, et ces gammes d'ondes, après des premières, euh, premières discussions avec nos spécialistes, il semblerait que ce soit des, euh, des informations concernant la construction du système endocrinien. Ah, ok. Et donc, aujourd'hui, bon, aujourd on, on ne sait pas les traiter, et ce n'est pas le, pas le, le cœur le du métier ouais. aujourd'hui, mmh. notre cœur de métier aujourd'hui, mais demain, on pourrait utiliser ces données et ce dataset pour construire encore autre chose.
0: Ouais. Oh ouais non mais finalement et puis c'est aussi très bien d'avoir d'anticiper parce que finalement ça crée aussi de la diversité euh, et de pas recollecter d'autres signaux en dépend d'autres finalement c'est mieux d'avoir en tout cas.
1: Moi j'aime bien quand on collecte C'est mieux de travailler des données des données primaire je vais dire, oui. surtout quand on est avec des capteurs.
0: Complètement et puis sur des tout petits je pense que c'est d'autant plus intéressant. Euh... mais
1: Le problème c'est que tu ne peux pas le faire deux fois oui. sur un tout petit. C'est ce que j'allais dire. Parce la que... première fois ça le fait pas rire mais alors deux fois là, là
0: <rire> J'imagine. Alors tout à l'heure là au début de, de, de l'enregistrement tu nous parlais euh, du coup au début de l'épisode tu nous parlais de la détection d'événements qui, qui, qui est faite à partir des, des différents signaux qui sont interprétés par, par les médecins. Euh, J'aimerais savoir concrètement comment ça marche, quels sont les algorithmes qui sont utilisés pour euh, cette détection d'événements euh, à partir des, des signaux, euh, du coup des signaux PPG.
1: Aujourd'hui, tous les algorithmes utilisés sont entièrement développés et sont entièrement la propriété de Gabi. Donc C'est un, un peu notre euh, secret sauce. Je n'irai pas, euh, ouais, pas dans le détail de, de fonctionnement ici. Ça, je ne te comprends. demande
0: pas <rire> le détail de fonctionnement, c'est surtout d'avoir l'idée du principe. Euh... Pour, euh, le le pour principe,
1: voir. en fait, c'est fonctionne avec plusieurs choses. On fonctionne avec euh, de l'algorithmie plus classique et, ouais. euh, et de l'AI. C'est un mélange en fait, des deux qui nous permet de, de travailler sur, nos, sur les détections de signal. Mais par contre, ce que je, bon, ce que je peux te dire, c'est que les, ces algorithmes sont, sont en développement aujourd'hui puisqu'on est sur la première phase du projet, donc collecte de données et euh, présentation des données. Et alors ensuite, on commence à faire les algos. Et l'idée... est L'idée de ces algorithmes, c'est de permettre aux médecins de spotter rapidement les événements importants. Okay. vu que nous sommes un medical device, euh, nos algorithmes seront également certifiés Software as a Medical Device. Donc okay. ils seront prêts. Donc ça veut dire mmh. qu'une fois que ces algorithmes sont développés, euh, on fait appel à des biostatisticiens pour être sûr d'avoir une cohorte euh, correcte euh, par rapport au test et nous allons le valider cliniquement, donc au travers d'un essai clinique, pour, euh, pour être sûr que ces algos sont, euh, sont corrects.
0: Du coup, on est vraiment dans une phase d'un développement, on va dire, euh, comme on peut avoir, du coup, bah, j'allais dire en France, mais ça va être valable là, en, en Europe et au-delà aussi, parce que je pense que c'est pareil avec le FDA aux États-Unis. Comme ça, c'est une solution médicale, on a tout un tas de, de validations à faire pour que ce soit réellement approuvé et utilisé, je veux dire, de façon classique dans la chaîne, dans la chaîne euh, médicale, en fait, quand on arrive, oui. on a un besoin. Ok. Bah ouais, en bien. effet,
1: une, donc il y a, tu, tu vois, il y a vraiment deux chemins en fait hein, par rapport à, au développement des produits. Tu as soit le, les produits qu'on appelle grand public, oui donc techniquement là, tu dois prouver que électriquement euh, c'est safe pour les pour pour les utilisateurs. Mmh. Ensuite, quand tu pars dans le dans le médical, euh, là, tu dois évidemment euh, qu'électriquement ça c'est pour l'utilisateur mais également euh, valider les performances et euh, avoir fait des analyses de risque assez poussées et donc tout ton tout ton développement médical doit être fait avec une très très grande qualité que ce soit au niveau software ou hardware
0: d'accord ouais, finalement oui oui c'est pas du tout une solution en fait j'en parle aussi parce que j'aimerais bien qu'on fasse la différence entre euh, des applications qu'on peut télécharger comme ça qui sont euh, qui sont fun mais qui n'ont rien de, euh, de médical et euh, des applications qui peuvent réellement rentrer dans le, dans le circuit médical euh, qui, ont suivi, qui ont subi un nombre de certifications, un nombre de tests, et surtout des, des essais cliniques de, de validation euh, pour avoir quelque chose de, de cohérent et de, et de pragmatique. Quoi.
1: Oui, ce, sont deux, ce sont deux visions complètement différentes. Et nous, on est dans le médical pur.
0: Vu que vous êtes un peu obsédé, si je peux dire ça comme ça, par la qualité des données, est-ce que vous avez des objectifs, par exemple, de collecter des données sur des enfants en les suivant sur plusieurs années pour aller sur des solutions plus complètes J'entends les les mêmes enfants euh, qui sont suivis sur, sur plusieurs années, par exemple.
1: Oui, donc ça, c'est... donc Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous travaillons sur la collecte des données, sur la détection des événements, donc ça, c'est vraiment la première, toute première étape euh, euh, du développement. Mais notre objectif, sur le long terme, c'est de, de détecter et de qualifier des biomarqueurs qui permettront de prédire si l'enfant sera sujet à certaines maladies.
0: D donc, ce serait...
1: Okay. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça serait une avancée extraordinaire, car nous pourrions même éradiquer certaines maladies comme l'asthme parce qu'on pourrait les diagnostiquer avant qu'elles se déclarent et donc euh, permettre d'avoir un traitement moins lourd pour, euh, contre, pour, euh, pour contrôler la maladie.
0: Bah, surtout sur des enfants, c'est suffisamment rare et je pense que, comme tu dis là tout à l'heure, tu parlais de certaines formes d'ondes qui disparaissent après 5 ans, qui mmh. seraient des marqueurs endocriniens. Je pense qu'on peut avoir des informations comme ça sur des signaux... Euh on va dire, inhabituel, euh, qui disparaissent. Donc, je pense qu'ils portent forcément quelque chose de, de différent, quoi. Donc, ouais, oui,
1: aujourd'hui, on n'est dans... bon, est... Est pas encore sur cette phase-là, mais la... la... on a déjà plusieurs centres de recherche qui nous ont contactés dans cet esprit-là, et de monitorer des, en... monitorer des enfants sur 5 à 10 ans, euh, pour justement euh, trouver ces biomarqueurs et euh, permettre une, une meilleure médecine pour tous.
0: En plus, j'imagine que... comme euh, Là, c'est complètement de la spéculation et tu me diras si j'ai si tort. J'imagine que comme vous connaissez relativement bien le profil des enfants entre 0 et 5 ans, euh, les choses qui disparaissent après 5 ans, vous êtes capable de les voir et les modifications qui apparaissent, vous êtes capable de, de les anticiper puisque euh, on va dire que vous savez à quoi ça ressemble quand c'est plus jeune, quoi.
1: Oui. Enfin, Aujourd'hui, on n'en est, est pas encore jusque-là, hein donc, euh, mais' c'est l'objectif de la société c'est vraiment euh, d'abord de monitorer ensuite euh, donc c'est monitor diagnose and prevent Donc notre première étape c'est vraiment monitoring deuxième étape c'est aider au diagnostic parce que le on, on est convaincu que le corps médical reste le, un acteur majeur dans le système donc on n'est pas du tout dans cette logique de remplacer le médecin par, euh, euh, par une machine c'est pas du tout, euh, pas du... nous on est là en fait en support aux médecins et alors dans le futur ça nous permettra de dire ok, à partir du moment on aura suffisamment de données, suffisamment d'expérience, et, et puis la recherche va évoluer également, ça nous permettra de, de, de prévenir certaines maladies, et donc ça, ça, bah, ça c'est le, le but ultime.
0: Bah c'est cool, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et euh, je te propose qu'on termine l'épisode euh, sur si une note un peu plus légère, euh, parce qu'on est en début d'année, tout ça, on prend tous des bonnes résolutions. Euh, Est-ce que tu aurais une astuce santé à partager avec les auditeurs et puis avec moi aussi
1: Alors, mon, mon astuce santé, euh, c'est un peu bateau, c'est de faire du sport tous les jours. <rire>
0: c'est pas bateau, il mais... faut
1: le répéter. Attends, 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 mais pas forcément longtemps. Donc, ah. euh, ouais, voilà. Donc moi en fait j'ai, ça va faire peut-être dix ans que j'ai une routine du matin. Donc et ma routine du matin, ça consiste à dès que je me lève, je bois un verre d'eau, je fais dix minutes de sport et puis je prends ma douche. Donc tous les matins depuis dix ans. Et euh, moi personnellement, ça me fait du bien parce que ça, ça, ça me réveille, ça réveille mon corps et une fois que tu sors de la douche, t'es vraiment complètement réveillé. Ça permet de, de garder un, une certaine forme. Euh, euh, au cours du temps donc euh, voilà ça c'est ma petite astuce euh, perso
0: ah bah super euh, je, je te piquerai un bout parce qu'on a presque la même routine du matin euh, moi aussi je bois de l'eau le matin en fait je l'ai piqué à mes parents parce que ça fait des années qu'ils me disent ça et puis tu sais en, en vieillissant je veux dire ça comme ça <rire> je me suis dit si ça a l'air de marcher pour eux ça se tente et moi je suis barrée. je prends de l'eau et puis euh, ouais je, je, je fais un petit peu de sport mais j'en fais pas beaucoup mais j'avais peur que tu me dises il fallait faire une heure de sport là je vais dire ok je suis pas du tout non, non, mais 10 moi... minutes c'est
1: jouable hein <rire> clairement
0: ouais ouais et puis moi moi c'est comme toi le meilleur moment où je peux vraiment tenir à mes objectifs c'est le matin le soir ça passe pas dans mon agenda il se passe plein de trucs le soir après le boulot il se passe trop de trucs pour que ça passe quoi <rire> <rire>
1: C'est ah, plus... le principe des Atomic Habits. Euh...
0: Ouais, c'est ça
1: C'est exactement ça, si tu arrives à caser un truc qui est toujours le même au même moment, tu sais, tu sais le garder.
0: Ouais, c'est ça, les petites habitudes qui ne durent pas longtemps au même moment, ouais, je crois que c'est ça, il faut passer 4 semaines, ça devient une habitude qui se fait en tout cas, bon bref, ça, ça marche bien. bien <rire> c'est ça bah, en tout cas, merci Olivier pour cet entretien euh, très intéressant sur le monitoring à domicile des enfants entre 0 et 5 ans euh, grâce au, au bracelet de Gabi Smart euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gabi Smart pour les mois à venir et les années à venir euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gabi bah, Écoute, euh, là, euh, c'est d'obtenir notre certification médicale, donc comme ça on va pouvoir euh, commercialiser et, euh, et du coup avoir un réel impact sur la vie de, de millions d'enfants.
0: Eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison3-santé des enfants. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Et pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com et Stéphanie et moi nous ferons plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine.
1: À jeudi prochain pour un nouvel épisode.